0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。我们在节目中除了会带大家一起来探讨科技趋势之外，同时呢，我们也非常的关心我们所有。科技业上班族听众朋友的工作是不是可以很顺遂哦？所以我们也邀请到许多的职场达人、职场专家来跟我们聊聊，怎么样去突破各式各样的职场的障碍。前阵子呢，我在自己的脸书粉丝团有发了一个问卷，那询问大家说，哎、欸，有没有在职场上遇到什么难题啊？就收到一位听众朋友特别写信过来。提到说，哎，他希望可以转业务发展。他原本是技术人员，想往业务去发展。那要怎么样去转变会比较好？要转哪些心态好呢？哎，我就好奇了，为什么他想转呢？因为他认为啊、哦。业务呢，在未来角色会越来越重要，而且呢，业务其实有更不一样的发展空间。好，你是不是对业务的工作也曾经有向往呢？虽然我想我们听众朋友不少可能是技术背景出身，但是如果技术加上业务的能力，你的人生可能有更多不同的可能。因为很多的大老板其实就是这两个相加。今天我们在节目当中就为各位邀请到一位百亿超业务。这一位呢，可能不少听众朋友可能都认识啊、哦，因为他呢也是我们新竹在地的很厉害的一位企业家，同时也是一位知名的作家陈诗慧老师。陈诗慧老师呢最近出了一本书，叫做《闯出人生好业绩，百亿超业务，教你活用业务实力解决人生难关，逆势翻转，完美达标》。那陈诗慧老师呢，同时也是 Global Sun 电商平台的执行长啊、哦，那也合伙经营新竹区健人餐厨和贝克。和一国鸡饭等等的餐饮事业哈，我常常吃见人餐厨哦。今天呢，哦，终于邀请到陈思伟老师来到现场了，欢迎陈老师。哈喽， Hello, 听
0: 众朋友，大家好！谢谢楚文找我来，哇，楚文搭乘我的愿望，因为我在书里的一百六十页写到 ，IC 之音对我人生的影响很大，这样子。听说老师在新竹天天都收听 IC 之音，对啊，听到我孩子，我只要跟我孩子说，妈妈今天要来 IC 之音，那小孩就说，妈你好厉害，你怎么可以去 IC 之音呢？
1: <笑><笑>我觉得很开心了，就是说我们很多新竹的听众朋友对 IC 之音都很支
0: 持哇，那种怀念就是深深的感情，无法告诉你，就是。像我，我从二十几岁在新竹的时候，一直听爱心之音，听到快五十岁了。小孩都大一了，<哇>所以我的小孩
1: 子都认识艾斯之音。那你保养的很好，你看起来不像五十岁。不好意思，让你在节目中透露自己的年龄。没关系，<笑>我跟
0: 志玲姐姐一样
1: 。<笑> oh, OK，OK，、okay, okay, 没错没错哈。那老师，大家听到老师的声音，应该都感受到老师呢不仅是这个非常有活力哦，而且很有热情，充满浓浓的生命力。我每次见到陈世慧老师，都感觉正能量往我扑来、哦，就满满的正能量。哎<笑>、欸，但老师，你在这本书里面，我觉得这本书蛮有趣的，你揭露了自。自己过去的故事，但那个故事可能不是那么正能量的哈，是有一些坎坷。因为小时候其实蛮辛苦的，而且呢，嗯、在转业务的过程。也是一个非常惊险的过程哈，并不是说哎顺顺利利就转过来，对不对？老师，那时候为什么会想要转业务啊？也回到我们今天的主题，有人问说，他现在中
0: 年想要转业务行不行哈？当然是行喽，业务的门槛是最低，不管你的个性是内向啊、外向，不管你识字或不识字啊，我觉得每个人都是可以做业务的。如果大家看到我里面的故事，觉得啊。他可以，我也可以。可
1: 是问题是，业务很频繁的与人接触，而且你跟人接触，你就要卖他东西。因为像老师是后来做电子业的业务，嗯、那个订单一笔不是几十块，是几十万或几百万的哈。对，有时候有些人会觉得很尴尬啊，要怎么
0: 突破那一步？呃，我必须讲一个，就是为母则强，<笑>因为我想跟我一样，就是可能手上比较没有资源的年轻人啊，或者是大学生，应该很多吧。其实现在很多学生都说他做躺平族，那其实我这一本书是为跟我一样手上比较没有资源，或者是孩子们啊，然后说，哎、欸，没有资源其实是好的、欸，哎，没有资源就是有资源。我为什么会这么想？那时候想做业务的原因，是因为第一个，我可能是乡下，然后比较没有钱。可是你会发觉到，我们想要出国念书，或是楚文从美丽的主播，你愿意哦，来到新竹的这个地方，变成 iC 之音的主持人，访问了那么多科技业。诶、欸，你有没有想过，如果今天你没有业务力，你怎么做到这些？哦、所以业务力其实不一
1: 定是只在业务身上发生，其实它是一种能力，我们每个人可能都需要有的能力。
0: 对，而且业务力这个事情的话，它就是一个生存力。那业务力有没有想过，哎、欸，学校教我什么？有教我们怎么做业务吗？没有、欸，诶，这代表说业务这件事根本不需要变成教科书啊，每个人都可以，要不然他为什么没有教科书呢？嗯，对，所以业务力的意思是说，哎、欸，我在这里有告诉大家说，其实它。告诉我们怎么生存。那很多人说不敢卖东西这件事情，我里面有写到一个，呃，为什么我一个这么内向的人？里面有跟大家讲哦，其实我小时候常常就是比较内向自卑，因为比如说好了，我到现在没有认识任何一个大学同学，没有人跟我联系，你知道我有多边缘吗？因为我以前的工作就是早上去煎蛋饼，然后晚上去做保姆。那以前我的边缘是，我的国中跟高中同学们没有什么跟他们合照。因为我没有钱可以去参加一些旅游啊、活动这些，哎，可是你看哦，我们这样还是可以做一个很优秀的业务，在于一个就是，我觉得从小的生活环境让我知道说，我们可能没有什么资源，可是我还是活得好好的。那这有一个重点，就是说，我觉得那时候我想要做业务是一个，那时候我刚从国外回来，在电子业，那时候就做 PM。那在做 PM 的时候，呃，很缺钱。其实我在做 PM 的时候。我那时候，你看、哦，我在回来电子业做网通的公司，我生了孩子之后，我还是租房子，我住在那个，你应该知道，竹北益民中学对面啊，那个很旧区的房子。然后那个房子大概是一个月房租一万五。然后我孩子都生出来第二年，那我还是骑摩托车，我妈妈都坐上来帮我带小孩。哦、嗯，那时候我还是没有房子可以住，这样，所以那时候我觉得就一股冲动力，说我想要变有钱。所以我觉得业务力是什么？回到楚文刚才说的，就是我想要有钱，好好的付出，然后让我的家人过更好的生活。我想应该很多大家都有这种感觉、嗯。所以回答那一位
1: 这个网友的问题哦，说如果他今天从技术人员转业务，他要先准备什么？我觉得准备的就像刚刚老师说的，嗯、就是要一个破釜
0: 沉舟的决心。哦、破釜沉舟，想要变有钱，其实它就是一个使命感。比如说，我今天好，我想要卖那个《闯出人生好业绩》的那个书，要给楚文。可是我怎么起口说：“哎、欸，楚文，你买我书吗？”啊、会很尴尬。如果他说他不要，<笑>对啊，对不对？那如果我现在就是换了一个，为什么人会尴尬，你知道吗？嗯，就是说，我有起提到，就是你想象哦。大于恐惧，就是你想象大于自己的自信心，就是哦，想的就很恐怖啊，其实自己也没有那么信心。可是怎么办？我们常常做任何事情就是没有自信心啊。我只要告诉楚一件事，就变得有自信心。要给自己自信心，并没有那么难。比如说，就像老板叫我去卖公司的产品，可是公司产品可能不怎么好，我可能跟别的公司比不怎么好。对，你在书里面还写到一个我觉得超神的，你写说老板告诉你，强大的业务是就算没产品也卖得出去，所以这要怎么做呢？就是要使命感。使命感怎么来？就是说，比如说好了，我这时候就想说。老板，我要转成业务，可是如果我想自己变有钱自己的话，我可能会不好意思，我可能不敢。可是想想说，哎、欸，你看，我是为公司哎、欸，如果我把公司带进这个订单的话，那公司的 R D 啊，员工啊。或者我们公司可能就因此这样生存下来，因为那时候我们公司可能比较有财务，也寄希望有别的公司投资我们一些。那我这样如果可以有大订单进来，是不是可以帮公司一下？或者说，哎，我可能薪水增加，我就可以帮自己买房子了。那我可以给小孩子这么好的一个环境，那他就可以去读书了。那我也可以给我妈妈生活费。嗯，那我可能可以不用租房子了，也许我可以买一个小小的空间，这就变成使命感。有了使命感之后，什么都敢做了。业务力就来了、嗯，
1: 但一开始做的时候，应该还是会有撞墙期吧？因为譬如说，假设我们刚刚那个网友，他是技术人员转业务，<對>他可能平常都是对电脑、对机器说话，嗯、然后现在一开始就要改成对人说话，而且还要跟对方说的话是要销售的话，被拒绝可能也是很容易会遇到的事情啊。其实我常常被
0: 对常常被拒绝，嗯、我在书里有讲到，说我第一个业务的工作是讨债。就讨两亿，哦、有有有有对。嗯、那时候我去讨债，我想讨债就把我当做工程师吧。就是如果今天的工程师好了，或是任何人，其实这跟业务没有关系吧。这个工作讨债跟业务是没有关系，就是去要钱回来。就是那时候有一个很大的美国客户，他欠我们公司两亿，但是很多年都没有还。那我先前离开的业务就交给我老板说：“哎、欸，那思慧，那戴夫，你你就先去把这个两亿拿回来好了
1: 。”我觉得老板好像是故意要。让你打退堂鼓，不要做业务这件事，因为那时候是你刚转业务，欸、对不对？
0: 对对对对，可是我没想那么多哎、欸，可,<以>啊、可能我我只是想死命必打，<笑>就是说，我觉得。我有一个观念，我觉得还不错，跟大家职场分享，就是说，老板要你做什么，你先去做再说。嗯，当然中间会有很多问题这样子，因为会从这些问题慢慢的，你就会理出你的一个头绪。比如说，老板叫我去拿两亿，那我刚开始就直接打电话，我们做勾引嘛，很老实，就打电话去说：“哎、欸，你欠我两亿，我要你还。<笑>”就打到财务部，他当然是不太理我了。我就觉得说：“哎、欸，我们公司没有欠你钱啊。”他就去查，说没有，那就不太理我。可是你看哦、喔，因为他的不太理我，我反而会想尽办。法去认识更多其他的人，他就说我的电脑系统没有这一项，我欠你款，因为财务一定是有看到需要付款，因为它是一个国际很大的公司，那在系统里面并没有这个款项，他无法付款给我，于是我就会想说，哎、欸，那你有没有采购？我打电话给采购，后来呢，他愿意给你采购的电话吗？因为我一直去烦他。因为我的口气就像，就是我们就是女生嘛，就是好好口气。其实跟我接口的也是女孩子，可是因为我们是很好意，然后我跟她说，如果我没有，我老板可能叫我明天不用来工作了，这是事实，哦、因为我们没有追回我们债务。那我那时候就是有一个想说，哎、欸。第一个我真的也很不好意思哎、欸，怎么工作去跟他要钱？可是我那时候想说，如果公司有这两亿的收入，可能很多人就有年终奖金了。嗯，就是一个使命感。那如果我们做任何事都先开始的出发点是说，哦，我做了这件事为谁好，然后他们好我就好的话，哎、欸，我做任何事就变得都没关系，脸皮变得很厚。因为我会知道，说我做件事是为别人好，然后再想到我自己。所以我那时候想说，如果有这两亿，那我的同事们可能就有年终奖金。因为刚开始公司其实营业额很低，这样。那我这样去做的时候，哎，他给我采购，我就打电话问采购。后来发现到说，我们出货没有进到他电脑系统，不是他不愿意付钱，而是他没有办法付我们钱，因为很大的公司。所以我就认识他中南美的人，然后欧洲的人。跟美国西安的人，然后认识到他们阿迪。因为我要跟他证明说我这个 case 是有出货给你们，我给你们谁谁谁，呃，有开发一个案子，慢慢的说服很多人，结果我就认识超多人的，然后呢，他就说：“哎、欸， n 芙琳也不错，因为我们我讲话就像跟楚文讲话，没什么好拒绝的。那重点是我一直为客人着想，说：哎、欸，我们公司无线网络不错、哦，那你东西要不要给我们做？嗯、后来我们接到这个美国很大客人的 WiFi 的，像路由器这些订单。”然后慢慢的说，因为他跟我们开发的时候感觉不错，我们服务也很好。后来我才知道说，哎，原来他有做那个机上盒，就是 MOD 呃 Seta u Bus 的东西。然后他就会对我们慢慢有信任感，这样
1: 。后来这也成为你拿到百亿订单的一个契机。<我>是<吗>他是第二个哦，第
0: 二个。因为其实我觉得在这本书是讲说一个从零刚开始的业务，嗯、我们怎么去开发一个我们公司根本没有做的产品。
1: 对，所以你拿到百亿订单的那一个。订单里的产品其实是你跟团队一起开发出来的，而且是公司原本没有的、原本没有的，所以真的是从零到一的过程呢、欸。哇，嗯、真的非常的酷哦、喔！那我想听众朋友听完应该觉得很 amazing。其实，如果诗慧老师，如果你有看他这本书，你就知道他的成长过程是多坎坷、多边缘、多内向，但是他依然可以靠着意志力以及刚刚讲的使命感啊、喔，突破重围，然后靠着业务力，达到如今已经财富自由的梦想。休息一下广告回来，我们更深入来聊一聊。那是。魏老师到底是如何在追这个两亿款项的时候，去说服对方愿意来帮助他？后来他又是如何在手上没有产品的时候，可以说服得了新的客户，让客户对他下百亿订单呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中跟大家来聊聊业务力。你知道吗？在这个 Chat GPT 的时代，哈， oh. 有人说呢，创业将会成为我们跟 Chat GPT 非常大差异的一部分。我们都担心说 AI 会把我们取代，但 AI 没有办法取代的就是你的行动力和执行力，因为它只能给你建议而已。所以，如果你真的具备业务力，其实呢，你就不用再担心 AI 了。那今天呢，我们在节目当中为各位邀请到一位。百亿超业务哦，他是《闯出人生好业绩》这一本书的作者陈诗慧老师，今天呢来到我们节目当中，跟我们一起来分享他如何从一个内向而且边缘的童年成长背景，后来靠着业务力去翻转人生哈。那刚刚呢在上半期节目，诗慧老师跟我们分享了，我觉得是很 amazing 的经验，就是你一开始当业务接的第一个 case 就是要去。追跨国的两亿款项，就是呢，公司已经出货了，但对方欠你们两亿没有交，结果呢，你打电话给对方，对方说并没有。key in 这一个两亿的订单在他们的电脑系统里，所以不愿意给你钱。但最后你还是说服得了对方，让对方把两亿款项还给你了。然后你还有第二个说服厉害的地方，就是你居然在没有产品的状况下说服对方拿下了百亿订单。我觉得业务力其中一个很大的能力，
0: 应该也跟说服力有关。你那时候是怎么说服的、啊？说服跟有效沟通跟提问力，所以、啊、有有出一个提问力，就是说，哎。那时候呢，我就想说，刚好我们公司常常走掉业务，有一个业务就留给我四张名片。那四张名片他就跟我说：“哎、欸，这个客人蛮大，但是我们公司没有做这个产品，就是 Theta Bus。”然后那时候你知道，在做业务，尤其是在没有什么订单的公司的时候，那我们是网通嘛，我们上市贵公司每个月都会被 review 这个 sales revenue， 压力超大，我都挂零。嗯，就是挂脸，所以我常,常被念这样。但是我一直告诉自己可以，所以那四张名片对我来讲超重要的。那四张名片，我就打电话，也是晚上，反正讨债晚上都不能回去睡觉，讨债就顺便开发客户，都是在美国。那我就打电话去说，哎，才知道说哦，原来他们是做 c e t a b y s t 就是机上和也就是中华电信 MOD。那其实，在我们公司并没有做任何电信公司的产品，所以我们其实是零。那这个东西，我那时候才知道说，哎、欸，因为我在做那个，我刚才说讨债后来成功，到跟他们做 WiFi 产品的这个，他是全世界第一、第二大的定性的那个系统整合厂商。然后我从他身上知道，原来他有在出这个产品，但是他不跟我做。可是我觉得这个产品的量实在太大，我很想做，可是我们公司并没有任何经验，所以我做的第一件事呢，就是要去了解这个产品，这是第一点，你一定要知道说这产品到底是什么。其实连我都不知道，因为这个产品在十多年前，中华电信那时候还没有 MOD 这个东西，所以台湾知道了，就只有两个厂商，在台湾代工很大，而且都是目前台湾最大的代工厂，那可能是兆元的这种好几千亿营业额这种在做，所以我那时候第一件事，哎。我在书里面有写到，我就去参加这个，刚好在大陆有一个展览，所有的全世界的 IC 设计厂商，你可以想到的，不管是 Broadcom 啊、q u a l c o m 啊、m a r 啦、TI 啦、啊，或者是联发科都在那边。那我就去跟他们交流说，哎、欸，他们都在做，因为 s e t a b u s 这种东西未来是未来的倾向，每一个电视有一个盒子可以看影片。那我就去跟他们聊聊聊聊，然后呢，哎、欸，就是其中一个 IC 设计商，我就拿到一块板子了，然后我就回来跟老板说我要做这个东西。然后呢，我就跟老板说要做这个，然后我再打电话跟客人说，就是那四张名片的客人，他要的其实是这个产品。通常业务第一点，呃，所谓的沟通有效的沟通是第一点，最重要的是,是了解客人要什么东西。嗯，呃，客人要的就是 s 这 bus， 我不用跟他聊其他的。那我就跟他说，哎、欸，我们有做这个产品哦，有这个板子哦，呃，要不要我们可以讨论看看？然后呢，哎、欸，我就是不懂的地方就是请我的 R D。然后去研究这个，因为我有一块板子从大陆带回来，那我们一直去研究。然后我就跟客人说：“我可以去拜访你吗？”那我觉得做业务要有一个内心很强大的力量是，是因为我开发这个东西三年，这三年可能我没有什么业绩，可是我内心的煎熬是，我必须跟老板说有订单。其实我打电话给这个客人好几个，就一个人愿意见我而已。然后我就就很开心的跟老板说：“哎，老板，客人说要见我有，有我们有可能做到这个生意。”老板就觉得说：“呃、真的吗？”所以那时候我第一件事是，我就带着百子去美国，然后去了解客户到底需要什么。那我不懂，就是晚上打电话给给我的阿弟，我还记得很清楚。客人一看到我，你知道吗？我们猜猜的，而且我们公司的营业额也没多少，资本额更少，可能是别人的百分之一。那客人说：“你住哪里啊？”我就跟他说：“我住 Day i n 啊。”客人觉得很不可思议，诶，他说：“别的什么大公司在我旁边有一个 office， 然后他们住的是 Holiday i n 然后我对他说：“我住一天四十九点九块美金。”然后我的。Day In 是在加油站，通常 Day In 是在加油站旁边。那通常我们 Sales 会自己订机票啊、呃住的啊，都自己打理。那我们都尽量省钱，所以客人就会觉得说：你看哦，客人一定会觉得要不要看不起我这件事。我可能会遇到说，客人会不会觉得我很小，看不起我，也没什么钱，然后这个也没有，那个也没有。可是呢，客人还跟我说：哈，你就来这里 Travel， 你都没有带任何人来。我说没有，就我一个人。然后他就告诉我说：别的公司都有谁谁谁。在那个当下，我的直觉是感觉说，我就跟客人回一句话说，这样很好啊。我第一点，我可以帮你省钱，因为我就不会给你报价报得太贵。可是当然了、啊，这时候回想那时候是有点凄凉。可是，在那个时候的我都不怕。我觉得这种不怕的精神，可能客人也被我感染到，他可能会觉得说，好吧，那你来这里让你了解一下，不一定你会自己打退堂鼓。可是，在这个过程里面，我觉得。他们可能也有被我的精神跟感化了、欸。他们竟然愿意让我，就是他跟我的台湾的阿弟，就是 conference call， 这次完之后，他竟然给我一个产品规格。哎、欸，你看产品规格没什么吧，只是告诉你说我需要的产品有什么规格。可是我开心到回去跟老板说：“哎、欸，老板，我们可能有订单了。”所以我觉得，其实很多东西你可能觉得很困难，在出发之前你想象是有多恐惧，可是你出去的时候，当对方感受到你那个热忱，我以为他会拒绝我，其实他没有拒绝我这件事情。所以，哎，大家可能就不要想说，什么是你觉得不可能？哎，其实我这个产品不会做，我们做十三次才成功。哎，在这十三次里面，我常常跟我的团队说，我就把我的团队取做叫做梦幻队，因为老实说，我每天都在询问自己说，说我到底会不会成功啊？而且我每天都要跟阿弟说，因为你知道，阿弟跟 P.E. 其实很可怜，他们的 K.P.I. 其实是根据在电子业有一个 K.P.I. 数字，就是说他们的 bonus 这些是根据你产品有没有出货。你有出货，大家才有好的 bonus 嘛？那我必须告诉他们说是有，而且这订单有多大？所以我每天要给自己打强心剂。对，那我的强心剂在于我只能成功，不许失败。所以，我们在这十三次里面呢，做了很多事情。我觉得里面我会讲到一个，就是业务力有一种是报价数字力，因为我怎么报，客人都跟我讲说你好贵哦，你为什么比 A 公司贵，比什么 F 公司贵那么多？我跟客人说，可是我已经很便宜啦，因为。我觉得我已经做到最好，可是我有一点，因为常常在报价，因为客人常常觉得你很烦，然后常常觉得说你很贵，他就说我的东西都太贵。所以我看了那个报价报多少次，我甚至已经把所有的产品哦、规格什么多少乘以多少要多少钱，我都背得清清楚楚。这也帮助到后来我投资电子股很厉害，就是因为这件事情。那时候我就真的觉得要失败，所以我就跟客人说：“诶，那么你给我看一下价格。”他就给我看一眼，大概几秒吧。我发现到一个秘密，给我写在书里面。我才觉得自己有够笨的，因为客人只会 review 0.3 块美金以上的那个产品零件， 0.3 以下他是不管的。所以呢，你可以知道，被动零件都是 0.01 美金啊， 0 0 0 9美金。我看到别的厂商，他就乘以十倍或者是乘以二十倍，我就学到，原来它主要的零件超过 0.3 的部分呢，是它就让它很便宜，而贵的地方都是藏在被动零件，这就是电子业的秘密。哎， hey, 所以这对数字的敏感性讓，但我哎，我就变成无往不利，这对我来讲很重要。然后慢慢的呢，哎、欸，在这十三册里面，我也会问客人，其实我每次都输人家、啊，因为我们不会做啊，别的客人都很会做。有一次我就说，可是我厉害的是，我觉得这里有一讲一点，就是说我们小没有关系，但是我们一定要不服不服，是说你要了解到自己厉害的是在哪里。我觉得我们厉害的是在 WiFi 的部分，虽然 MOD 我们是从头开始学，所以那时候呢，我就问客人说，哎、欸，那。请问一下哈、哦，那个你现在的东西有什么问题要改进的吗？诶，他告诉我是散热，所以我就针对这一点把整个产品重新改。我又给他一个 WiFi 的 option。诶，后来我们可以，那在书里面讲说，其实老实说，客人也不敢用我。第一个，我没有出货经验。今天电信公司找他，然后他出货给电信公司，如果他有品质问题，他赔掉那个千万美金的赔偿费。那我们没有出货经验，所以他很怕用我们，而且他说啊，赔偿金都比我们公司资本还多。你赔得起？尴尬的。对啊，对啊。<笑>可是，在这个情况之下，我想很多人会觉得很痛苦不堪。可是很奇怪，我的勇气是来自于，想象是很恐惧，但是我要使命感是，我要让公司的阿 d 有很多钱，因为这些阿 d 陪我不眠不休。你看，我们革命十三次成功，他们都没有睡觉，半夜都在生产线。然后我们一赶出东西给我，很开心，说 ：“Daphne 可以了，我拿给客人了。”然后我又被客人骂。我感受的是，我一定要给这些阿弟这么三年以来的一个 bonus， 所以在最后一次的决战是我的东西都 OK 的。那客人约我在那个台北 Great 海洋那边，就是 review。客人是不要我的，那时候客人有不管是他们总经理啊 VP 啊这些，他就觉得说，其实他是要拒绝我的，因为我没有任何 credit， 我也没有过去任何的记录这样。我记得那时候我怀第二胎，大肚子八个月。然后我跟我的公司的总经理啊，或者是我们的 VP 啊，在一起。其实那个时候已经要放弃了，因为已经很明显，客人就是给我很多问题，已经不可能我们就是会失败。那时候我记得七点，你知道我这里有写最后的决战啊，拿到大订单都是在饭桌吃饭的，很多 luggage 很重要。而且在那个时候，我还记得客人就拿着 luggage 要走了。其实他本来就不想学我，只是在找一个适合的时机点拒绝你。然后那时候，我觉得如果我输的话，我可能也不会在这家公司了，我可能也没有这个百亿超业这件事，我可能就真的离开那家公司了。然后想到这一点，我就想说，哎，我房子还没买啊，我的阿弟好可怜，每天都陪我到很晚，而且他们都没有 bonus， 我就很直觉的就冲到，因为他的总经理是个印度人，我跟他说，其实我这几年来，这三年来，我做哪些事你也知道，你要什么，我几乎都没有睡觉给你，而且我阿弟真的很辛苦，然后可能有。有被我感动到，然后可能我大肚子到半夜一两点不睡觉，也真的蛮感动他。他竟然跟我说他愿意给我机会，然后我的迎面就来了。我回来之后，我赶快出货给他的东西，就是出个几千台给他。他测试说没有问题，那我就开始。我记得我第一年就已经战胜其他业，务，就三十亿了。对，所以我觉得每一个人千万不要小看自己，我们都是有不可能可以变可能的。是，嗯。
1: 我想刚刚智慧老师的故事哈，亲身经历的故事应该也蛮感动我们的听众朋友的哈。所以总结来说呢，这个业务力很重要的是在说服的时候呢，首先你要先知道你的客户需要什么。其实智慧老师就是一直站在客户的立场去想，然后给客户个制化的需求。然后重点是永远不要放弃，就算最后一局看起来你已经要输了，那就像我们在看运动球赛一样哦，对，真的还没有到那个时间点的那一刻的时候，你怎么能够认输呢？这是业务一定要有的。心态。那我好奇就想问了，最近 Chat GPT 真的非常红。对，老师，你觉得 Chat GPT 对于业务来说，它会成为你们的帮助，还是说它可能会因为很多人讨论说 AI 会不会取代我们人
0: 类的工作啊？那我好奇老师对这件事的看法。其实我蛮喜欢 Chat GPT。我们刚才跟楚文在讨论，就是说这东西的好玩在于它可以变成我们的另外一个武器。比如说，我们现在你就把它想啊，我们现在的武器，我们要做业务的时候，我需要的是什么？像我觉得我比较需要就是 ，Google 是我的老师，哎，确实 GPT 也可以当我们老师，甚至它可以是我们帮手。你看，如果我今天跟楚文来，我也去注册它，然后发觉到，哎，他会程式啊，可能很多事情我都要去烦阿 D， 我先问现在的 GPT， 确定问不到，我再问阿 D， 我可以减少阿 D 的烦恼。以人才来讲，梯字部位我们是算梯的上面是广。那其实我们技能方面，对于技能方面比较不 OK 的 sales 来讲，因为我们常常，其实 sales 它，我不是每一部分都很厉害。你可以看我刚才在说我要做 sales 这件事，其实我并没有用很多你说专业技能这件事情。我们靠的就是，哎、欸，我们懂得沟通，我们知道身边有什么人脉资源，我们去运用，去跟他借或是什么，可能是总和综合的叫做一个系统的整合化。那缺的 GPT 可以变成我的其中一个系统，来帮助我有更多资源。就把它当做我可能站在一个巨人的肩膀上，我可以堆我想要的积木，嗯、我只要知道我怎么堆这个积木，把这个积木做成一个漂亮的什么东西，就是一个创意，然后去拿到这个订单。我觉得 Chat GPT 应该可以帮助我们生活更好。嗯
1: ，所以你会认为说未来的人才能够跨领域的整合的能力是非常重要的嘛？<對>或者这也等于是业务力的一环嘛？刚刚老师所描述的，对，业务其实就是一个整合资源的能力，嗯，然后去获得订单。但 Chat GPT 比较是专业技能的能力，所以为未来的人才，如果他是 focus 在专业
0: 技能，你会觉得比较危险吗？有一点，因为大家想有看商业周刊这一季说，哎 ，Chat GPT 什么 AI 啊，类似像九叔，或者说他在写程式方面有九成的厉害，或是他可以写剧本。大家有很多 amazing Chat GPT 的东西，像刚才楚文，我们在休息的时候，楚文有聊到嘛，他可以教你做食谱，哎、欸，这样厨师怎么办？嗯、或者是他可以取代会计的一些基本功能，帮我们算账，甚至选股。那这时候我们要想要做的事，就是说，哎、欸，看有没有哪些东西我们可以作为一个独特性，以 c h a t g G B t 来做我们伙伴、工作伙伴，以这样的出发点，然后我们就可以变成个人化的塑造。我觉得斜杠人生好像离我们更近。嗯，嗯
1: 对，就是变得是每个人他不能够在受限于单一的工作和他的工作的单一任务上，必须要都能够有一个弹性和灵活性，嗯、才能够因应 ChatGPT 时代下，你可能单一任务或是单一的工作很容易被取代的这样的一个趋势。对啊，对，好，我们今天非常谢谢陈世慧老师来到我们节目当中，跟我们来分享啊。我们不仅聊了陈世慧老师他过去的这个人生的故事，我想这个故事呢，带着满满的正能量哈，那也鼓励我们所有听众。朋友不到最后一刻，千万不要放弃，也不要限制自己。有时候你拥有比你自己所想象更大的能力。那另外呢，我们也聊了，在这个科技趋势之下，什么样的人才未来可以存活？那有业务力的人才，或许也是一个非常重要的关键啊、喔。今天非常谢谢陈世慧老师来到我们节目当中，那也谢谢所有听众朋友收听。我们现在的节目呢，除了会上到爱思之音逐个广播 FM 97.5 之外，也会同步上到 Apple Podcast s 和 Spotify。如果你喜欢我们节目，可以上到这些平台。来搜寻科技领航家，就可以随选随听我们的所有节目喽。谢谢您收听，希望今天内容对您有所帮助，祝福您人生可以马到成功，宏图大展。我是楚文，我们下次再会喽。